0: 元宇宙这问题，现在很多想象确实是不大靠谱的，但是在我看来，它一定意味着未来。物联网它并不仅仅是个技术，更多的是对人类秩序的一种技术模拟。在我看来，最有生命力的元宇宙，它得是没有那样一个上帝的。如果说有上帝的话，那个上帝就是这条链上的群体共识。如果这个共识破碎了，那个元宇宙就消亡了。元宇宙是由多条公链所运行起来的嘛？实际上就是不同的价值观在运行，而不同价值观之间的这种竞争，真的就是诸神之争。刚才咱们聊的所有这些元宇宙的
1: 事儿，都是相当于1491年的哥伦布，嗯、他在构想1800年。大家好，欢迎收听由大观天下志制作播出的播客《东腔西调》，我是何必。本期是《元宇宙思想记》的最后一期。今天我们请到我们的老朋友，外交学院的施展教授。那在这最后一期，请他压轴，和我们一起从宏观的角度，最后总结一下我们对于元宇宙的畅想，到底可能意味着什么？施老师跟大家打个招呼。大家好，我是施展，我又来了。施老师，其实元宇宙并不是咱们第一次交流，之前咱们也录过，也在私下里面谈过很多关于元宇宙的想象。之前好像我还真没录过元宇宙的东西，但是之前咱们私下聊过很多。啊、对。那么，在前几期呢，其实我们请了大观的学者，也请了大观以外的学者。那从法律的角度，从历史的角度啊，从这个目前行业前沿的实际操作的角度，以及从经济学的角度去共同讨论，说元宇宙到底可能会意味着什么。但很显然，无论是在行业里的还是在行业外的，路过的这四期，其实对于元宇宙都抱有某种中性，甚至是偏负面的看法。
0: 为什么负面呢？觉得
1: 元宇宙像一个这种毒品吗？还是什么？啊，倒不是这个意思。就是在目前市面上，大家在炒作元宇宙的时候，会给他各种各样的想象，呃、啊觉得就是想太多了，想得特别好。但是咱们的老师就会认为说，哎，想多了，想多了。因为你从目前的这个技术条件上，它是脱胎于既有技术的。对，呃，在法律以及合同规定，还有就是公司和消费者，以及还有政府监管上。都无法拖出现在的既有规则去建立一套新的规则。第三呢，就是在它的盈利模式上，目前互联网巨头去投身于此，很大程度上也是因为自身的这种商业运作到了一个瓶颈期，嗯，它需要在既有的炒、嗯、概念是吧？假如这个概念争吵成了，在既有的运作里面，它也不太有可能有特别新的创新点。对，对这点我倒认同。就是
0: 现有的数字巨头更多的是炒概念，我并不认为他们真的意味着元
1: 宇宙的未来。一会儿咱可以展开聊这个。对。而且从行业从业者的角度来说的话，目前对于元宇宙这个概念已经有所深入实践的游戏行业，嗯、在他们看来这完全不是一个新东西。因为从最原教旨或者最本初的意义来说的话、嗯，雪崩那部小说里面对于所谓的元宇宙的想象，很大程度上在今天的游戏世界里面已经实现了，甚至有所超越。那么在这个意义上。元宇宙已经不能再从它本初的这个意义上去思考了，因为我们现在行业的发展已经到了一个把原初的这个意义都达成了，未来再怎么走是完全未知的一个状态。怎么往前
0: 突破？时间到这会儿，主
1: 要需要的就是已经不是你对技术的理解了，更多的需要的是一个想象力。对，所以我们会看到今天很多人无论了解不了解元宇宙。都会对于目前概念的热潮抱有一种警惕，认为你所说的这一切只不过是空谈，或者是你这些想象力不过是打嘴炮。那什么样的想象力在您看来才是一个对元宇宙比较合适的，或者说是有实践可能的未来发展方向的一种想象呢？回看历史，你会发现
0: 有一些特别具备颠覆性的这个历史事件。在这个事儿刚被提出来的时候，很多人都觉得这就是一个漫无边际的胡思乱想。就比如像哥白尼，他刚刚开始提出日心说的时候，人们普遍接受的都是地心说的教育啊，而且地心说更符合人们的常识本能嘛。如果是日心说，那你地球绕着太阳高速旋转，为什么你人不会被甩出去啊？你为什么没有这种晕地球的感觉啊？地心说的话，你用不着解释这些问题啊，所以地心说更符合人们常识本能嘛。哥白尼提出日心说，很多人都觉得这是一个胡言乱语，但后来确实日心说才是我们今天所接受的一个宇宙观，或者说就像哥伦布，他刚刚开始去尝试想要去远航，他那会儿还不知道有什么新大陆，他只是想寻找到一个新航线。呃，然后就得到各个欧洲国家的国王那儿去忽悠他们，去尝试拿到融资。但多一半人都觉得你这就是胡说八道嘛，你就是胡言乱语嘛。而且哥伦布确实后来证明这哥们儿也是把地球给想错了，<笑>但是他就是一个超凡的想象力带来了整个现代世界完全不一样了。在一开始他想的很可能是错的，但是他打开了一个完全不同的想象的格局，人们尝试的方式就可能不一样了。就是如果你永远认为这个就没有什么新航线的可能的话，那么你也就永远不会把资源真的往海洋上去投放，这个事儿真的就不会成为可能。哪怕你一开始想的是错的，只要你打开了一个全新的格局，那么资源投放的偏向有可能就开始发生变化了，那么一个新的世界也就成为可能了。哥白尼一开始他对于日心说的想象，他对于宇宙结构的想象也是错的，这无所谓，不影响啊。但接下来整个这个我们后来的天地格局为之一变嘛，所以今天咱们说到元宇宙这个问题，元宇宙这个问题现在很多想象确实是不大靠谱的，但是
1: 在我看来，它一定意味着未来。所以在总体的色彩上，你并不会像之前几位老师那样会抱有某种中性偏否定的，或者说这个东西并不新鲜的这种。呃
0: ，这个思考的基点不一样。
1: 嗯，就是他们是说
0: 从现有的这些东西上来说，那么现在爆炒的元宇宙的这些概念多半不靠谱，有可能这我也会认同。基于现有的基础，确实很多东西不靠谱，很多都是纯是炒出来的。但是呃，从人类秩序演化逻辑上来说，我认为元宇宙它代表着未来，但未来并不一定是由现有的这些技术或者说现有的这些公司啊，当然你不可能脱开现有技术了，有可能未来的那个元宇宙对技术应用形态。跟现有的应用形态是不一样的。那么未来真正有生命力的元宇宙，很可能也不是现在的这些数字巨头由他们所支撑的。就是在这个意义上，我对于象征着未来的元宇宙，我对它是一个很乐观的态度。但是就现实正在搞的这些元宇宙，在
1: 我看来，多半也都是吹牛泡沫等等。在这个意义上，我也不乐观。的确，从90年以来的这个互联网时代，我们来看的话，基本就是以2000年和10年为两个重要的节点啊。在2000年，这个美国的互联网泡沫影响到中国，最早的一批互联网公司倒掉。然后到了10年的时候 ，PC 端的互联网到了一个瓶颈，然后移动端的开始发力。这时候我们会看到，的确像您说的，在不同的技术阶段。有不同的互联网巨头成长起来然后，不断的翻新，然后
0: 有可能就是上一个时代的技术，但是它的应用方式、应用形态发生一些重要的变化，于是，一些全新的可能性就出现了。
1: 那我们回到元宇宙这个命题本身的话，目前的想象图景，大家还都是从文学或者是这个影视里面去感受它的具体的表象，就是要么是一个《黑客帝国》一样，是吧？对，要么像《黑客帝国》一样，要么像《逃跑玩家》一样，它是个游戏，或者是一个虚拟的社交空间。嗯、那这样一个想象，目前很难去说服人认为说这将会对人类意味着未来,未来是吧？对，有一个总体的影响。但我
0: 觉得这更多的是现在人们对元宇宙的想象力还有限。就关于这个话题，我觉得首先我得把它拉回到另外一个更底层的话题上。嗯，就是目前所想象的所有的元宇宙都是一种新的互联网形态。那么我们把互联网把它往底层去追溯，它的一些基础逻辑，就是在我看来，首先互联网它并不仅仅是个技术，它更多的是对人类秩序的一种技术模拟。就是为什么这么说呢？人类的秩序本身就是一种分布式演化的一种自身扩展秩序，就是在于人和人之间要想合作起来，合作最先完全就是因为交换，就是你有脑力，我有体力，咱俩交换一下；你有锄头，我有粮食，咱俩交换一下。基于交换形成了人和人之间的合作，而人正是因为彼此之间能够进行合作，能够进行一个不断扩展的大规模的合作，站到食物链最顶端。而这合作的底层的具体的形态。实际上就是各种交换过程，而这个交换过程，你事先没有办法设定它究竟该什么东西该怎么交换，这些东西你都设定不了的。这些具体的交换就是在交换的过程当中，不断地发现新的交换的可能性，不断地拓展新的交换的网络，而所有的这些可能性啊、网络啊，它的发展过程都是一种分布式运动、分布式决策的过程。有可能有人会提国家呀、啊、公司啊什么，甚至黑社会。它不是一个分布式的呀，它是一个集中式的呀，呃，没错，国家确实是集中式的，但世界上不是只有一个国家，它是多个国家彼此在互动。那么国家和国家相互之间的这种互动过程，它也是一个分布式的过程。所以人类秩序本身就是一个分布式的过程，一个大的分布式的网络不断的在往前演化。然后这分布式的网络当中有若干个集中式的节点，但集中式的节点彼此之间也是一种分布式的关系。所以你把人类作为一个大的物种来看的话，它就是一个分布式的网络，不断的往前迭代演化的过程。而互联网就是这样一种形态啊，互联网本身它高度分布式的，但是里面又有若干个重要的数字巨头或者平台，他们就是那样一种集中式的节点。但就这个集中式的节点而言，它下面的那些内容的生产，尤其到了这种移动互联网的阶段。在移动互联网阶段，内容的生产以及人和人之间相互的这种社交关系组织逻辑的重组，所有这些都是一个分布式的过程。所以，互联网的这种分布式的这种网络机制，实际上是对于人类秩序它的演化逻辑的一种技术模拟。我一直是这么理解互联网的，它是对人类秩序的一种技术模拟。如果是技术模拟的话，那么互联网在这个网络上面，它会把人类社会当中的那些人和人之间的相互的这种关系，在网络上形成一个数字孪生的一个状态。当然，这是已经用到元宇宙的概念了。无论如何，你可以说在互联网上形成一种新形态的人际关系、人和人的这种组织机制，以及一系列的过去的交换模式、交易过程，都可以在网上被复刻出来。那么接下来，网上的复刻，它一定会反过来会影响到线下的。就比如我每天打交道的人，在这种微信群里，或者在你的脸书的账号上，对吧？千里万里之外，甚至有可能永生我的，不可能见到那个人。而你对你就住在你隔壁的邻居，你却根本不知道他是谁。二十年前是无法想象这种状态的，但在今天这就是事实啊！就像我家隔壁的那邻居，那是一租户，而租户他隔一段时间换一个，我到现在也不知道那是谁。但是我天天在网上打交道的人，有多一半都是我这辈子不可能见得到面的。那么这就意味着，人类社会的自我组织逻辑已经因为互联网的出现而被深刻的重构了。或者反过来这么说，互联网它是对于人类秩序的一种技术模拟。因为互联网的出现，会使得人类秩序的演化大大的加快速度。因为在网络上的它的演化速度非常快，而这个网络的演化，反过来它会对于现实当中的人类秩序的逻辑，会构成一个深刻的反向塑造作用。所以，因为互联网的出现，使得人类秩序的演化速度大大加快。那么，互联网作为人类秩序的一种技术模拟，而元宇宙是互联网的一种最新一个版本的，实际上是一个未来版本的一种应用形态、应用方式。如果在二十年前有人跟你说互联网意味着未来的话，可能有些人还会在犹豫、在怀疑，因为那会儿有互联网泡沫嘛。有互联网泡沫，很多人都会说这就是炒概念。那么今天我们说元宇宙，它意味着未来，可能仍然有人会犹豫、会怀疑，觉得这就是炒概念，这就是泡沫。但是你回想一下， 20年前，你怎么知道20年之后互联网的一个核心的形态就不是元宇宙呢
1: ？的确，像您说的，就是互联网的演化以及它的推广，深刻的改变了我们人类社会的演化的速度。特别是最近十年移动互联网的发展，我们是眼睁睁地看着，并且亲历了我们的这种社会的深刻的这个改变。那回到这个元宇宙，因为您也说互联网技术在您理解是对人类社会的关系的一种技术复刻，但是从既有的条件来说的话，我们会发现，那无论是 SNS 的社交网络，还是我们现在的微信以及这个网络游戏。他们都已经完满的，或者是非常好的复刻了人类社会中的一部分关系。那元宇宙这样一个概念，它所包含的可能性，或者它所包含的一些关键技术，在哪些程度上，您认为能够进一步的去推动这样一个复刻，以及它能给我们未来社会的发展带来怎样的想象力
0: ？对这个话题很有意思，我们可以把它进一步展开来说。首先，我觉得还是先把元宇宙暂且先放一下，我们先来看一下数字世界究竟它是什么样的结构。呃，因为在我看来，数字世界它是分为若干个层次的。嗯，当然我所说的这几个层次，它没有高低之分啊，而是按照它与传统世界之间的距离来分的。与传统世界距离越近的，我称之为第一层次；然后越远的，可能它这个前面标号就越大了。我之所以要从层次的这个角度来讨论，就在于。在我看来，元宇宙可能同时会关涉到这几个层次。呃，我先来说我所划分的这几个层次。首先，第一层次的数字世界，第一层次的数字世界，它是数字世界和传统世界之间的接口。就比如咱们最近这几年经常可以听到一句话，叫做“所有的行业都值得重新做一遍，以互联网的方式”。也就是说，行业重新做一遍，你的数字经济再怎么发达，它仍然需要各种线下的实现。而这种线下的实现必须得依托于传统产业，比如你自动驾驶再怎么牛，你必须得有你的那些传感器啊，得有那些 sensor 啊，你得有你的这个中央处理器啊，呃，然后你得有你的云计算的功能啊，等等这些，它都需要硬件载体啊，这是一个方面。另一个方面，很多传统产业它也都必须得以互联网的方式来重构自身。就比如在二十年前，你要开一餐厅的话，那你首先核心要考虑的可能是地段。然后，其次你要考虑的，你得有一个好厨师。而在今天啊，你可能仍然需要一个好厨师，但是地段对你来说未必那么关键了。更关键的是，你是否能够接入美团，以
1: 及美团是否能够给你一个好的推荐费。其实这背后的逻辑是一致的，就是这个餐厅总要有客流。在没有移动互联网的时候。它的客流是取决于地段这样一个物理空间，对。而现在我们则要接入到美团、大众点评这样的互联网空间里面，让我被人看见
0: 。对，这是一种。然后再一种，就比如之前我去调研的一些这个传统产业，都在互联网化的改造自身。呃，比如我去看到的一些服装厂，过去的服装厂有可能就是流水线嘛。这个环节是那个画版型，那个环节是剪裁，在下一个环节是那个缝织等等，它一个环节一个环节的，然后不同环节之间的效率可能不一样。如果你事先安排的这个调动的不是足够好的话，有可能就会出现一些这种呃拥塞，就比如剪裁环节突然之间就卡住了，特别慢，于是下一个环节没活干，而上一个环节的东西又下不来，因为你这儿没弄完呀、啊，于是你这个就长梗阻一样，就梗在那儿了。但是，基于互联网把这个服装生产流程把它给互联网化的话，每个环节都会有它的这种传感器，有实时监控，然后每个环节劳动的效率啊、它的数据啊等等这些，全都基于那些传感器、基于那些监控，把它上到云上，然后在云端来进行一个统一的调配，哪个地方多安排点人，哪个地方少安排点人，哪个地方人过多了，我再对它做一个动态的调配调整。就可以大幅的提升你这个整个生产流程当中的效率。最近这几年调研，我看到有很多传统制造业都在以这种方式在互联网化，实际上这也不叫互联网化，它在数字化。但这个数字化的过程，实际上所有这些环节，甚至有可能这个环节，比如在更复杂的那些制造业当中，在汽车厂里面，大量的机器在那工作，每个机器上面都可能有一个小的传感器。然后这些传感器，它有可能就是做很小的一个部件然后那边有一个机器是在做一个很大的部件而那个机器会更复杂一些。那机器上面可能有若干个条的机械手，每个机械手上也都有传感器，这些都在生产数据。而这些数据本身，它未来都会构成我们所说的物联网啊什么的，都会构成它最重要的数据来源。数字世界里面最核心的石油是什么？就是数据。数据。对呀、啊。但是这些物联网，它又直接的构成数字世界跟传统世界的一个界面你没有那些实体性的这种载体，实际上这些数据是产生不了的。以及你要获得数据的话，你又需要有传感器，传感器本身的生产又需要一些设备生产商。然后你对所有这些数据进行各种传输，你还需要有运营商，运营商本身它也需要硬件这些都属于数字世界和传统世界之间的界面他们不断的在生产数据，毫无疑问，他们一条腿是在数字世界里面的，在生产数据、在传输数据等等，但另一条腿又是在传统产业里面，他们都得有硬件的为基础。那么这是第一层次的数字世界，接下来就是第二层次的数字世界，就是咱们现在所看到的那些数字巨头，他们所构成的各种各样的虚拟世界，那些虚拟经济、虚拟世界，就比如像 Facebook、像 Google、字节。腾讯等等，他们全都在形成这种大的这种虚拟空间，而这些虚拟空间，我称之为第二层次的数字世界。他们一个基本特征是什么呢？它不是一个真分布式的，他们的内容生产层面这是分布式的，因为内容生产各种各样的人什么呃，他都在生产，而且也没有谁能够集中式的控制。就内容生产层面而言，它是分布式的，但就管理端而言，它就是集中式的，那数字巨头集中式的管理。怎么样才是一个集中式的管理？一个很简单的判断标准就是是否有人能够拔网线。Facebook 它就拔过澳大利亚政府的官方账号的网线啊，拔了网线，澳大利亚政府在这个 Facebook 构建的世界里面就消失了，凭空消失了。那么这就是一种集中式的管理，也就是说它是分布式的生产内容，但集中式的在管理，这是第二层次的数字世界。那么第一层次的数字世界，因为它仍然需要依托于传统的制造业，那仍然是传统产业。传统产业它必须得依托于特定的物理空间来工作，而只要依托于特定物理空间，就意味着主权国家对它有相当大的主导能力。但是第二层次的数字世界，它不再是由主权国家有那么大主导能力了，因为第二层次数字世界是由这些数字巨头来主导。他们这种数字产业，它跟传统产业相比有一个很大的区别，就是传统产业它是边际效益递减的。你的企业规模扩大，那么你的管理成本就会急剧上升，它的增长率会越来越低，到最后会达到一个边际收益为零的地方，那就构成这个企业的扩展极限。再扩展它就赔本了。可是就这种数字产业而言，尤其是平台型的这种数字产业，如果你做的是一个平台经济，那么你的网络的规模越大，这个网络的价值就越高，而且它的网络的规模有可能是这个算术级数的在上涨，网络的价值是指数级数的在上涨。那么就意味着它是边际效益递增的，这跟传统产业非常不一样。你增加的管理成本远远小于你因此获得的这个网络价值的增值，所以边际效益递增。边际效益递增就意味着这个企业或者说这个公司这个平台，它的扩展是以全球为单位的，而绝不是以哪个特定的物理空间。它受到的唯一的限制是同赛道上另一个巨头起来了，跟它竞争，他们互为边界，但它不再有什么物理性的边界。所以，这种巨头它天然的以全球为单位，就意味着它所有的活动都是穿透国家的。那么，在这个第二层次数字世界里面，国家没有办法来主导，它就是这些数字巨头在主导。数字巨头它在里面制定规则呀，甚至坏一点了，它把网线啊等等这些，它在这里面主导。那么，第二层次数字世界有一什么特征呢？它的管理是集中式的。那就意味着，只要你管理是集中式的，第一，你有可能以某种方式作恶。如果你是一个很大平台的话，没人能够制约你。就比如这个脸书就把澳大利亚政府给拔网线了。从脸书的角度来说，他肯定觉得我是有道理的。但你从澳大利亚政府角度来看，你肯定是在作恶，而且我没有任何办法。第二，就算他不作恶，他仍然需要有某种物理性的注册地，有可能那个人不在那儿。因为毕竟他是个法人嘛，法人按照现有的法律逻辑来说，他必须得有一个物理性的注册地。那么国家仍然能够以某种方式对他进行一种节制，也就是说，他没有办法形成一个彻底的数字世界。那么这是第二层次数字世界的特征，就是一方面它是分布式生产内容，但是集中式管理，然后它是由数字巨头所主导的。第三一个就是国家仍然能够以某种方式节制它。但是这种第二层次数字世界没有真正的穷尽互联网的各种可能性，这所谓穷尽。只是就我的想象力而言啊，还可能有更多的。但是就我想象力而言，互联网的可能性要被穷尽的话，你既得是内容生产层面是分布式的，同时在管理层面也得是分布式的。此时才是一个真分布式的互联网。而管理层面的分布式，那就意味着没人能把网线。假设这个 Facebook 它是一个真分布式的。那就意味着，就算扎克伯格想拔网线，但是这个世界上有无数个 Facebook 的副本，而且这副本的之间的数据库底层数据库是彼此打通的。那么你扎克伯格拔了网线，那就意味着你从这个数字世界你自我流放、自我隔离。澳大利亚政府仍然可以在那些副本上玩，而那些副本跟你这边底层数据库打通的，你拔了网线，那是你自我隔离了，别人跟澳大利亚政府仍然在同一个数字世界里面。那么这会儿没人能拔网线了。这才是一个真分布式的数字世界，而我刚才说的就是这种呃无数副本啊，无数什么这些东西。呃，如果对这方面的技术熟悉敏感的朋友，马上就会想到了，这是一种区块链的模式
1: 。那么我觉得可以用一句话来总结这样一个东西，就是在某种意义上，未来元宇宙可能真的会像现实宇宙一样，它是个没有上帝的宇宙，因为一旦有一个全知全能的上帝，他就可以给你全都拔网线。而我们在现实世界中，目前我们感受到的宇宙秩序，很大程度上并没有一个中心化的主宰者或者是权力去彻底主导我们。对、嗯，那与之对应的复刻这样一个宇宙秩序，变到互联网的虚拟世界里面，那么这样一个世界，它要满足的最基础的一个特征，就应该是一个没有上帝的元宇宙。没有任何一个巨头，没有任何一个权利能够将这个空间里面的全部或者重要的部分去产生某种绝对主导性的影响
0: 。这就是咱们说的这种真分布式的数字世界，它的底层的技术基础是区块链。当然，这还要再强调一下，是公有链，因为区块链在最原初，它实际上是一种那个分布式记账技术。那分布式记账，呃，在私有链和联盟链里面，是有人为你付费。然后让人去记账的，那么付费的那个人，他仍然对这个链本身有一个拔网线的能力。但如果是公有链的话，是没有人付费的。所有的记账的人完全是因为他要获得那个 token，token 实 token 际上就是数字币嘛。有足够多的人上来玩，那么这个 token 就有价值了。没人上来玩，这个、token 就没价值。也就是说，你公有链是否有活力，完全取决于是否有足够多的人在记账。那么这个过程它就会是一种身份布式的，没有人能够拔网线。只不过这种以真分布式的 token 以这种方式来驱动的那种公有链，它有一个代价，这个代价就是你的信用实际上是靠这种反复的、多次的、不断的这种分布式记账，分布式记账实际上对应着一系列的分布式的多次的计算，所以它对于算力的消耗是非常大的。对算力消耗大，就意味着它对能源的需求非常大，而在今天的传统能源的形态之下。靠这传统能源来支撑那么大算力，有可能气候就受不了了。现在已经这种极端气候这么多了，你要是那什么极端气候可能更严重。呃，当然这儿还要再插一下，就是目前咱们所说的元宇宙，基本上都还是这些数字巨头所推动、所主导的，这还是第二层次数字世界所推动出来的元宇宙。刚才你说到了，这是一个有上帝的元宇宙，上帝能够创造你，上帝也就能够毁灭你。在我看来，最有生命力的元宇宙，它得是没有那样一个上帝的。如果说有上帝的话，那个上帝就是这条链上的群体共识。咱们前面说第二层次数字世界，它是由公司巨头主导的；但第三层次数字世界，它是由区块链技术为基础，而区块链的活力完全来自于是否有足够多的人接受这条链，取决于这个群体共识。那么对应的群体共识，也就是。刚才咱们所说那种真分布式的元宇宙，它的技术基础，所以就是这种真元宇宙，它就有一个特征，就是它完全靠区块链技术为基础。而现在的元宇宙都是那些数字巨头搞的，它是有上帝的，有创世上帝的。我所构想的未来的真分布式的元宇宙，它是由群体共识驱动的，它没有一个可以拔网线的创世上帝，但它有一个群体共识。如果这个共识破碎了，那个元宇宙就消亡了。而只要这个共识是存在的。这个元宇宙就始终存在。那接下来的一个问题是，你怎么保障这个共识本身的持续性，保障共识的活力？而共识实际上在区块链技术当中最基础的共识是什么？是我们对于这个账本是否有共识？那么我们对于记的这个账共识怎么表达呢？实际上是通过一个投票机制，就是是否有超过 51% 的人，呃，或者超 51% 的什么东西 ，anyway， 它有它的一个计算方法。抽 51% 的那个 stakeholder， 他们认同这个账本 ，OK， 这个账本就被确认了。接下来问题是你怎么计算的 51% 你是认为按照手里拿的币的数量来计算 51% 还是按照人头计算 51% 就是你在这里面怎么做价值排序？不同的价值排序，它在你投票机制，投票机制会表达为一系列算法。那么不同的价值排序，在算法上就会表达为你不同参数的权重，权重设定不一样。那么可能有些这种共识机制，它的那投票机制，它的设定，后来人们会发现这个太容易寡头化，然后有些机制就会发现它的执行能力又太差了，等等，它会有各种各样的这种问题。那么在这个过程当中，逐渐的会有一些比较有竞争力的这种共识机制投票的模型，会逐渐的在这个竞争当中占据优势。而每一个投票模型背后，你那些参数权重怎么设计，实际上反映的都是价值观。
1: 这就非常有意思。假如我们说，呃，元宇宙是对人类秩序的移植的话，而元宇宙具体的承载为以目前的技术来说，是基于不同的设定的公有区块链的话，当然现在还没有，现在还是那些数字巨头在做。对对，那就不是一个真分布式的，真分布式的它应该以区块链技术为基础。对，将来假如按照您的想象，可能会以真正的公有链为基础。对，去有衍生出不同的方向，因为不一定只有一条公有链去
0: 啊，对，会有很多条链
1: ，而不同的公有链，您说的能吸引用户，它在于凝聚了人的共识。对，假如我们将这个共识理解为某种上帝的话，对，真正这些链的竞争又变成了我们社会科学里面经典的那个论题，就是最后文明的竞争就是诸神之争。对，这时候我们就会看到，不同的区块链能够在未来的元宇宙里面竞争去胜出，吸引不同的人，反而并不在于某种意义上的技术问题，而在于价值观。我在这个呃链里面去设定了什么样的价值取向，对审美取向，让人在这里觉得我在这个链上玩是我认同的。共识机制得通过一系列算法来把它实现。
0: 你算法当中的不同参数的权重设计，就是这儿的价值取向不是抽象的，而是在这种权重设计当中来表达出来。它在一个很具体的共识机制的这种算法当
1: 中表达出来。这个其实让我感觉到，您前面说的那个互联网在触动人类社会演化过程中，极大的加剧了这种速度，让我感觉到这样一个元宇宙更进一步的将人类社会的演化给促进出来。因为我们知道，人类社会的价值观的形成是经过漫长的历史过程去积淀出来的，在不同的这样历史事件中，大家反复博弈去积累出一整套的文明观或者文化观。而在今天我们去试验某种价值观到底会对人类生活产生什么样变化的时候，我们在元宇宙里面只要将基础的这个参数做一次调整，这个东西就会立马在元宇宙的生活里面显现出来。刚才你的那个比喻特别有意思，就是到了那个时候，元
0: 宇宙是由多条公链所运行起来的嘛。那么这个多条公链上，实际上就是不同的价值观在运行，而不同价值观之间的这种竞争，真的就是诸神之争。而只不过这
1: 个诸神，他会很具体的通过一系列算法来具体的表达。这就让我想到，在媒体传统媒体的时候，我们发行报纸和期刊，我们这期稿子写的好不好？我需要很长的时间等反馈，就是我这期报纸卖的怎么样？对，然后销量怎么样？会不会有观众给我再返回来信就文章去讨论？编辑部才能在大概以月为单位去得到一期的反馈。哎、对读者来信啊，这好久远的一个事情了。<笑>而今天，比如在微信公众号上。发出去我就能知道读者反馈，我、哦、就能看到后台有多少人在骂我、嗯。对，然后读者留言会及时的就反馈回来。<笑>对，然后阅读数量蹭蹭的往上涨，还是涨得很慢，我一下就能看到、啊。然后那个骂的我还可以决定放不放出来。<笑><笑>而等到未来，一个公有链的设计者想要去验证我自己对某种价值取向的判断的时候，我只需要在公有链里面去调整一下我的具体的技术参数，我就能看到。这样一个虚拟社会可能会演变出什么样的？大家对这个啊，当然你这个他说的有点过度简化了、嗯嗯是。对，就在于一条真的有生命力的
0: 公有链，那么上面如果想调整参数的话，这个事儿本身也得达成共识。对，那就意味着里面是有两层共识机制的，一层是就这个你怎么设定参数这事儿得有共识，参数设定了之后，具体的运行当中，它又有一个刺激共识。这就跟你看到的这种立法过程一样，立法过程实际上制定宪法，这是一层基础共识。制定了宪法之后，对于具体的事儿，你要进行一个司法判断过程，它也得有一个共识，这是一个刺
1: 激共识。就是这些都是人类的那那个传统世界，在数字世界当中都会被复刻出来。对，就这种刺激共识，更好的一个比喻其实就是修宪的那个条文的规定，甚至都不到修宪，有可能就是立一个部门法。那。刚才咱们已经对元宇宙做了这么多的畅想，就是它在底层规则上，它在可能的真正有活力的形态上是什么样？但是终究这样一个东西，从目前的互联网巨头的不断的推动来看的话，它还是要面向消费者的，面向我们每个人。那么我们个人目前在您看来会有什么样的动力或者可能性，在元宇宙这样一个虚拟空间里面去实现？进而去真的影响到我们自己的生活
0: 。就是我刚才所构想
1: 的是一个足够理想状态的元宇宙。嗯
0: ，这就有点类似于我是哥伦布，哥伦布是1492年发现新大陆嘛。但我坐在那儿，我构想1800年世界会怎么样？未来有可能真的就按照他的构想的方式到来了。但是那个时候你要来问哥伦布，那现在我该咋办啊？现在该咋办咋办？因为那是1800年的事儿，离你有点远。<笑>但是如果你不想1800年的事儿，你1492年的事儿可能就做不出来。刚才咱们聊的所有这些元宇宙的事儿，都是相当于1491年的哥伦布，他在构想1800年，他不构想1800年，他不会出海。但是对于1491年的人问哥伦布该做什么，这你不应该问哥伦布，还是应该问自己当下你应该做些什么。之所以我说这个还有点遥远，就在于刚才我有一个话题说到一半给那个断掉了，就是现在的元宇宙是那些数字巨头驱动的，这还属于第二层次数字世界。但未来的元宇宙应该属于第三层次数字世界，可是这里漏掉了一个东西，或者说咱们还有一个东西没有探讨，它跟第一层次的数字世界是什么关系？因为第一层次的数字世界实际上它是后两个层次数字世界的基础设施，你没有那些物理硬件的话，你的基础设施根本就不具备。当然，就是你的基础设施到位之后，有可能未来第二层次的数字世界作为一个过渡形态，它逐渐消亡了，更多的是第三层次的数字世界。但是第三层次数字世界一旦以那种规模展开的话，它对于第一层次数字世界，也就是说那些基础设施、那些传感器呀、那些 sensor、那些呃 CPU， 有可能就是 GPU 了，甚至可能出现新的什么别的 PU， 当然只要不是 PUA 就好。<笑><笑>有可能什么别的 PU， 咱今天都想象不到了。呃，你得大量的生产，对这个生产能力的需求，以及等到那些什么什么 PU 它都开始在运行、都开始在计算的时候。它对于能源的需求，对于那些电力的需求，可能是今天无法想象的一个数量级。而到那个数量级的能源电力，你靠传统能源来运转的话，那现在这个气候变化是受不了的。所以有可能到那会儿就得是普遍的靠新能源了。传统能源主要就是化石能源嘛，它是资源属性的。你这儿有没有煤？你这儿有没有石油？有没有天然气？这是资源属性的。那这都依托于脚下那块土地，你脚下土地有，那你运气好；没有，那你就是没有，没有办法。但是新能源，太阳能啊、风能啊，或者一些什么别的，咱今天还想不到的能，潮汐能之类的，这种新能源它不是资源属性的，它是制造业属性的。因为风能你得会能生产这个风车，太阳能你得能生产电池板，然后有可能弄完之后你还得能够进行超远距离的电力输送。以及你的储能技术该是什么样的？风能、太阳能，它的这个生产不那么稳定嘛？你得有足够好的储能技术用来作为电力的调峰。就所有这些，它都是制造业属性，而不是资源属性的。而一旦到制造业属性的话，这里面又有一个很有意思的东西了：制造业属性谁最有优势？反正就目前看来，那肯定是中国最有优势。而且就现在来说，确实就是太阳能电池板，全世界绝大部分都是中国人在生产。然后风车也也差不太多，那么在这种情况下，就是未来这些新能源，它的生产、它的部署，然后远距离那个传输技术等等所有这些，它跟今天肯定不一样，就整个这个能源格局跟今天肯定不一样。我们也不能就此马上就断言说中国在这里面会有多大优势，但是毫无疑问跟今天肯定不一样了。它具体是什么样，这个得去研究。到什么时候，新能源的成本变得非常之低，以及单靠新能源我们就能支撑比今天有可能大几个数量级的这种能源需求，什么时候能到这门槛，这都不知道。就是说，我们所想象的那种对哥伦布而言的1800年的世界，对咱们而言有可能是未来啊三十年、50年之后的世界。呃，你想象的那个世界，你今天才有一个更远大的奔头，但是那个世界到底什么时候到来，现在也还说不清楚。同时，那个世界的到来，它是一个系统性的工程。你光说你这个上硬件、上这个计算能力，这是不够的。它是一个更加庞大的系统性的工程，而且这个系统性工程既有硬件又有软件。这儿的软件，我指的不是说这个现在咱们的那些计算机程序那个意义上的软件，而是指比这还软、价值观层面的软件。因为到了那个时候，有可能这个 95% 的人都不做咱们今天所熟悉的这些工作了，都被 AI 和机器人所替代了。那这 95% 的人干嘛？他怎样才能获得收入？没有收入的话，你没有消费能力啊，经济也循环不起来啊。那么，除非你的消费活动本身就是生产。那怎么样才能消费活动本身就是生产呢？很简单，你消费活动本身在产生数据，而数据在未来就是数字世界的石油。那么，在这个过程当中，有可能这个经济伦理、分配正义是什么等等， Donald's, 这些东西全都会发生变化。至少我刚才所说的那个软件然后硬件那么你的区块链技术。区块链技术在今天来说是软件，但到那会儿呢，可能就成了硬件了。就你伦理观层面的、价值观层面的那些，仅仅是内在于人的头脑当中的，那属于软件；所有外在于人的头脑的，呃，那么你的区块链技术以及更硬的硬件，你的这个算力、这个 PU、那个 PU， 以及呃你所依赖的新能源等等，这些是广义的硬件。就是这些东西作为一个大的系统，他们得逐步的都到位之后。我所想的那种元宇宙，那种第三层次的数字世界，才真的可能到来。这个什么时候会到来，现在也说不清楚，因为技术进步的速度以及你的很多生产、设呃发展速度，现在也没有办法去构想。有可能二十年，也有可能五十年。但无论如何，我想象，在未来，真正的元宇宙一定是那样的一个元宇宙
1: 。那么，作为咱们这次思想季元宇宙这个主题的最后一期。我倒想，我们可以再对元宇宙本身做一个原问题的发问。咱们大观的学者经常喜欢问原问题，啊、这个原问题我倒是觉得刘电工做了一个很好的例子，就是大刘是吧？对，大刘在18年的时候，其实就对元宇宙做出过一次评价。对大刘的评价是很负面的，很负面的，因为作为科幻作家，他其实对地球之外的事情更感兴趣，并认为那是人类的未来。所以他做了一个非常这个尖酸的评价，就叫做“我许诺你星辰大海，你却只给我 Facebook”。啊，他认为人类彻底内化到一个虚拟空间里面，是对人类社会自身的内卷，一个彻底的内卷。对，那么这也就意味着，如果我们迈向元宇宙，或者是我们迈向真正的深度宇宙空间，这将是人类社会未来两个截然不同的技术发展路径，而且这两个都会对我们最基层的。基础设施，比如能源，比如电力，比如我们的硬件的这些制造业的开发，有着不同的指向。今天最后一个问题就是，您假如跳开元宇宙这个话题，您是对于征途在星辰大海实现人类的物理空间上的拓展？我们可以去星际穿越，去星际移民，哪怕我们移民到月球上，也是一个空间很大的拓展，甚至到火星上。还是说，也许我们在短时间内没办法移民，但是我们可以通过元宇宙的虚拟社会，让我们人类的这种社会经济运行达到一个更高、更繁荣的状态。您会更倾向哪个技术路径？呃，那最终肯定是移民到外星啊！你像
0: 深空宇宙探索，这才是彻底打破内卷的一个路径吧。这是毫无疑问的，在这点上，我是完全赞同大刘。但是反过来，就元宇宙这个事儿来说，本身它会有很好的一个商业前景。只要有很好的商业前景，那么这个事儿一定会成为现实，因为它内在于人性嘛，它在利用人性嘛。呃，这不是你喜欢它还是不喜欢它的事儿，而是如果它顺应着人性，它一定会到来的话，此时你去说它是好是坏，这事儿已经没有意义了，而是说这样一个事儿，如果它能够导向一个更加具有创造性的方向。导向更加具有创造性的方向，就意味着这个事儿本身，因为任何一个技术、任何一个事情，它本身都有好有坏，有两面。你怎么样能够让它更多的发挥出它好的一面，更多的抑制它坏的这一面？一方面，你得有一套伦理价值，你来判断什么是好，什么是坏，给出一个价值排序。然后再一个，你的这套价值观得能够落实为一套具体的制度方案，用这制度方案来把你的价值观。在具体的日常运行当中，能够把它给落实实现出来。所以，对于元宇宙而言，当然我说的是一个真分布式的元宇宙哈。对于那个元宇宙而言，那个世界的价值观是什么样的，然后那个世界的法理逻辑是什么样的，今天都不知道。我们能知道的只是它跟现在我们所熟悉的肯定不一样。目前我们所看到的很多对于这个数字世界的伦理观啊，以及对于数字世界各种监管性的立法。他的高明程度跟500年前西班牙刚刚地理大发现的时候，他对于海洋的立法差不多。什么意思呢？当时西班牙率先走向了海洋，然后他想要规范海洋，给予秩序，但他是站在陆地上来想象海洋，他把陆地上的法理逻辑大致给平移到了海洋上面，他没有意识到那是一个不同的世界，他服从的是不同的法理逻辑，所以
1: 他和葡萄牙这两个伊比利亚国家。将地球一分为二，这一半是你的，这一半是我的，就像分土地一样。对，但事实上海洋是没有办法被分割的
0: ，它跟陆地不一样。陆地可以被分割，海洋没法分割，因为你没法占领啊。陆地可以占领，海洋咋占领呢？你能在上面打界桩吗？能划界线吗？你都做不到啊。所以就是海洋上是服从完全不同的逻辑的，完全不同的法理逻辑、法律基础。1492年，西班牙跟葡萄牙陆续开始走向大海，但是一直到一六零几年。格拉修斯在《海洋自由论》里面才揭示出海洋是服从跟陆地上完全不同的一种逻辑的。到了那之后，海洋上它的法律逻辑、法律基础才开始被人们给完整把握住，然后海洋上开始获得秩序，呃，一个全新的世界就此打开了。那么今天人们对数字世界的各种立法，约等于1492年那会儿的西班牙和葡萄牙，他们对于海洋上的立法。就你站在陆地上想海洋，给他立法这个事儿走不通的，走不远。究竟海洋的逻辑是什么？它的法理基础是什么？它的伦理基础是什么？今天谁都没有想清楚。它需要等到这个世界不断的在我们面前展现，等到我们能够发现那个逻辑。目前还没到那一步呢。但是虽然没到那一步，我们对它的这种大胆的畅想、开脑洞却是必要的。这样等到一六零几年的时候。格老修斯才有机会发现了海洋上的那种真正的法理逻辑。我们也是不断的这么开脑洞，到未来才能够发现出这种真数字世界它的法理逻辑和伦
1: 理基础。啊，非常感谢石老师今天的分享，让我们深度的了解了元宇宙背后它的数字秩序到底对我们人类社会意味着什么。那也希望我们这一次的整个元宇宙的思想季。能够将我们这些讨论的话延续下去，或者是能够保留下去，那也许直到三十年后或者五十年后，当后人再度回想起前人对于元宇宙的讨论，也许我们的这些观点、这些脑洞，可能到时候真的会有到用场。那非常感谢施老师今天和我们的分享。那么最后，我再给大家做个硬广呃，我们的播客《东腔西调》即将有了实体的公众号。大家可以来公众号听我们的播客。那我来配合一下，这个公
0: 众号的名字叫什么呀？叫东腔西调，<笑>是微信公众号吗？对，
1: <笑>好，欢迎大家到微信公众号里面去寻找东腔西调。那么东腔西调将会同步发布本次思想季的完整的对谈稿。此外，我们的这个老东家。《大观天下志》也将在本月底连载五位学者关于元宇宙的专题文章，欢迎大家对这个话题感兴趣的朋友持续关注，并且在我们新老公众号上分享你的观点。那再次感谢大家，好，谢谢大家，再见。